0: Oi, eu sou a Aline Nunes, apresentadora do programa, entenderam ou querem que eu repita? Com o um projeto de rádio da Escola Estadual Berta Azevedo, nessa nova temporada, Lugar de Fala, vamos receber convidados para um bate-papo com diversos temas. Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Dia 7 de abril é o dia nacional de combate ao bullying e à violência na escola. E hoje os colaboradores desse episódio são a psicóloga divina, minha amiga e parceira da comunidade escolar e o aluno Leonardo, o Léo, um colaborador do programa e uma pessoa engajada nas questões sociais. Vamos recebê-los para essa conversa. Para nossos ouvintes conhecer mais um pouquinho sobre vocês, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem é você, Divina? Quem é você, Léo?
1: Olá, queridos ouvintes. Olá, querida Aline e Léo. Meu nome é Divina Maria Ferreira, sou psicóloga, atuo na PAI de Inhapim, também no ecocentro e atendo em clínica particular. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o bullying, é, atendendo o convite dessa nossa amiga Aline Nunes, também uma parceira é, da comunidade enquanto professora, enquanto pessoa. Fico muito grata pelo convite.
2: Olá, Aline. Olá, Divina. Eu sou o Léo e faço parte da família EAA. E é um prazer para mim estar mais uma vez participando desse podcast incrível.
0: E para iniciar essa conversa, a psicóloga Divina vai explicar para gente o que é o bullying.
1: Então, o bullying hoje, ele já é uma prática agressiva considerada de uma forma de saúde pública. Porque ele acomete em vários ambientes, tanto escolar quanto trabalhístico. E por ser considerado uma prática assim, agressiva de saúde pública, é um âmbito muito grande e muito importante de ser trabalhado, de ser debatido em temas, para que essa prática ela possa, no mínimo, ser diminuída, porque acabar, eu penso que está muito longe. Né? O bullying ele é um ato, uma forma de agressão praticada por um ou mais estudante com maneira, de maneira intencional e repetida, que ocorre sem motivação evidente e que causa no, na vítima muita dor, muita angústia né? e acaba é, se tornando uma forma de relacionar desigual que é onde o agressor ele se coloca num lugar de patamar mais alto, aquele que pode, aquele que manda, aquele que tem pessoas que o obedecem, porque do mesmo modo que tem o agressor e a vítima, tem aqueles que colhiam junto com o agressor para tentar se sentirem seguros e acaba partindo também para o ato agressivo junto aos vitimizados. O agressor ele, normalmente ele apresenta uma personalidade hostil e agressiva e possivelmente já foi vítima da prática do bullying na infância. Também cresceu num lar de uma educação permissiva ou às vezes hostil. Então ele cresce com essa personalidade de agredir também o outro na maioria das vezes, e ele sente prazer com isso. Então, falar do bullying hoje é também prestar atenção nesse agressor, de que ambiente que ele vem, que ambiente é esse que formou essa personalidade.
0: Léo, agora que está bem definido para gente o que é o bullying, é, você já foi vítima dessa violência dentro do espaço escolar? E se sim, né, como você se sentiu nessa situação?
2: É com muita tristeza que eu afirmo que sim. Eu já fui violentado dentro do espaço escolar. E desde muito novo, desde meu primeiro ano do fundamental, que fazem brincadeiras e piadas com a pequena deficiência que eu tenho no meu pé, para ser mais exato no meu quadril, que faz com que meu pé seja um pouco torto. E, infelizmente ou felizmente, eu não faço parte dos padrões da sociedade. Eu sou acima do meu peso e, por muito tempo, eu fui motivo de chacota dentro de sala de aula por esse simples fato. É, dentro da minha família também, é, sempre falaram que é errado ser gordo, que eu tinha que esforçar para andar com o meu pé reto e nunca me entendiam, então é, o tempo foi passando e a minha homossexualidade foi ficando mais aparente para as pessoas porque para mim desde sempre eu me sentia diferente dos outros e a partir de quando eu fui tentando me assumir eu fui virando vítima de mais bullying e homofobia por, causa, por conta disso. E a minha família nunca me apoiou nesse quesito. Algumas pessoas hoje em dia me apoiam até demais. Mas antes eu sempre ouvia que era errado eu ser homem e namorar um homem. Mas hoje em dia eu tenho apoio de algumas pessoas da minha família. Não de todas, mas de algumas sim. E isso acabou mexendo muito com a minha autoestima. que a minha autoestima ficou muito baixa depois de acontecer isso. Mas eu consegui me reestruturar e construir uma autoestima muito boa.
0: Eu busquei nas minhas memórias escolares algum ato grande de bullying que eu pudesse ter sofrido. E eu fiquei perdida, sem me lembrar. Mas quando eu busco por agressões sutis, aquelas talvez que pareçam como piadas, que colocam a gente numa situação de ridicularizada, né? é, que acontece assim quase que em doses homeopáticas, eu me recordei de alguns momentos, sim, em que eu sofri bullying e de pessoas muito próximas a mim dentro da escola. E eu acredito né, que alguns comportamentos que eu, Aline, tenho hoje é, na minha vida adulta, principalmente em relação a me relacionar com outras pessoas, parte disso é um pouco fruto dessa violência, vamos dizer assim, mascarada que eu sofri. Porque nem sempre o bullying ele é uma agressão visível, né, que todo mundo enxerga. Então eu queria saber de você, divina, como podemos identificar que o aluno, que o nosso colega ou que o nosso filho é uma vítima do bullying e como essa violência é, vai afetar a vida dele, pode afetar a vida dele em relações futuras na fase adulta?
1: Aline, exatamente isso. Nem sempre o bullying ele é, é visível. Às vezes é uma forma de humilhar o outro, ridicularizando, excluindo dos grupos. Fazendo com que a pessoa fique humilhada, sentindo-se inferiorizada. É, mas, assim, uma forma de perceber é que as pessoas que estão sendo vítimas desse ato, ela normalmente se retira do grupo social. Ela fica sozinha, sente-se sozinha, as notas é, consideravelmente ficam rebaixadas. É, em casa, pode acontecer quando uma criança mais nova de ter suores noturnos, pesadelos. Uma criança que antes as, ela se envolvia mais em amizades, em brincadeiras, ela começa a se sentir retraída, é, possivelmente chora mais vezes. Enfim, e uma maneira assim, de perceber é perceber essa mudança mesmo de comportamento que é visível, né? E o que que isso pode afetar ao longo dos anos na vida de uma pessoa? Possivelmente, os relacionamentos sociais delas ficarão prejudicadas. Elas terão mais prejuízos com o ato do namoro, com o ato da amizade, porque serão pessoas assim reprimidas e marcadas pela dor sofrida é, anteriormente, né, sendo vítima do bullying e prejudicando o laço afetivo com outras pessoas, não acreditando, desconfiando, às vezes sentindo tristeza, angústia nos relacionamentos e, porventura, talvez até não tendo um relacionamento efetivo e duradouro por conta dessas marcas que ela traz na sua vida. Léo, assim
0: como você, eu sou uma militante de várias questões importantes e muitas dessas questões nós compartilhamos. Uma delas é o combate ao bullying, que nós estamos conversando hoje. Mas eu confesso que, como educadora, nem sempre é fácil identificar o agressor e a vítima, porque nem toda violência se dá de forma explícita dentro do espaço escolar o que acaba muitas vezes nos impedindo de acolher a vítima e o agressor. E sim, o agressor precisa ser acolhido. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, e foi numa roda de conversa na nossa escola, foi pela psicóloga divina, que me fez ver que se o agressor não for acolhido, ele jamais vai deixar de ser um agressor. Então, Léo, você como estudante, acredito que você possa ter presenciado diversas formas de bullying dentro dos muros da escola e fora deles, principalmente nas redes sociais. Conta pra gente, é, dentro da sua perspectiva, como essas práticas
2: ocorrem. Acho que, do meu ponto de vista, como aluno, as práticas mais recorrentes dentro da escola são sobre os padrões de beleza da sociedade. Porque. Figurativamente dizendo, se você não é perfeito, você é vítima de chacota. É, as que eu mais sofri, as que eu mais presenciei, foram sim sobre esses assuntos. E é como a Divina falou, é, quando eu me senti vítima de bullying, que eu não aguentava, por assim, vamos, por assim dizer, que eu não aguentava mais isso, as minhas notas caíram, eu me excluí dos meus amigos, eu continuava ali conversando com eles, mas para mim eu estava sozinho, eu não tinha ninguém que eu podia contar dentro do espaço escolar. Nem os professores eu achavam que ia me acolher e me entender por esse motivo que eu falei da minha família também. Porque eu pensava, se nem a minha família me acolhe, por que os professores vão me acolher? Então, eu acho que essas são as práticas mais recorrentes dentro do espaço escolar.
0: Divina, você explicou de uma forma que, de fácil compreensão o que é o bullying, como identificar uma vítima dele e quais as consequências que essa violência pode trazer para a vida do indivíduo. Agora, eu queria saber de você é, se você tem sugestões de como a gente pode fazer o acolhimento dessa vítima e desse agressor quando eles são identificados.
1: Aline e Léo e ouvintes, como eu falei anteriormente, é, o bullying é uma questão de saúde pública, então ele deve ser pensado no todo, tanto gestores escolares, professores, famílias e alunos tem que ser um projeto voltado nesse âmbito geral. Então, os primeiros a serem contactados, depois dos alunos vítimas e agressores, é a família. A família também tem que estar junto, porque o que acomete na escola, ele ramifica para a família, ramifica para a sociedade no geral, para a vida adulta. Então, eu penso que o projeto que deve ser é, elencado na escola, voltado para essa temática, deve envolver a todos, deve colocar esse grupo de agressores e de vítimas trabalhando juntos nessa temática, porque só assim os agressores vão sentir na pele o que, é que as vítimas têm sentido, só assim as famílias vão poder dar nome, talvez, para uma criança ou uma adolescente que está com um comportamento diferente. Ah, o meu filho era mais alegre, agora ele está triste. Ou o meu filho era mais tímido, agora ele está super agressivo. Então, é, dar nome, as famílias dando nome para esses sintomas e reconhecendo que os sintomas foram provocativos por causa de uma agressão de bullying, isso também abre os olhos da família para acolher essa criança, acolher essa pessoa, esse adolescente, como o Léo falou, que como é que ele ia dizer da homossexualidade dele para os professores, sendo que em casa a família já não o acolhia. Então, a escola tem um papel fundamental também de abrir os olhos, de escolarizar essa família com relação a isso. Porque assim todos vão sair ganhando.
0: Léo, você, como estudante e peça fundamental dessa engrenagem, que ações você acredita e espera que a escola possa desenvolver para combater o bullying no espaço escolar?
2: Eu acho que uma das coisas que a escola pode fazer é ter mais esse zelo. Prestar mais atenção nessas coisas, igual a Divino falou, sobre as notas, sobre o aluno estar tá se excluindo do ciclo social e também os, os professores, diretores, os funcionários da escola em geral é, deixarem bem claro que estão ali para ajudar os alunos, porque. Eu tenho certeza que esse negócio sobre a família não acontece só comigo, eu sou só mais um entre vários e acho que teria me ajudado bastante se é, a escola tivesse me mostrado que eu tenho o apoio que eu não tinha em casa.
0: Esse programa só acontece porque posso contar com a ajuda de colaboradores. Então, meu muito obrigada a você Divina, por compartilhar seus conhecimentos, tempo e empatia com a gente. E meu muito obrigado a você, Léo, por estar sempre disposto a ajudar e a lutar por aquilo que você acredita. Muito orgulho de você.
1: Aline, obrigada eu pelo convite. Eu fico lisonjeada em poder participar. Eu também sou uma militante na causa de pessoas que sofrem Alguns tipos de agressão, né? com relação à cor, com relação à escolha. Não vamos dizer escolha, mas com relação à sexualidade, com relação a, a coisas que diminuem o ser humano, sendo que nós todos somos iguais, somos humanos. Né? Com, as nossas dific, com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, mas somos humanos. Então, muito obrigado, agradeço a vocês mais uma vez, e um abraço, e vamos continuar. Esse projeto seu é lindo, viu? Parabéns. Um abraço, tchau, até mais.
2: E Eu que agradeço, Aline, por me convidar para esse podcast, que é um projeto tão incrível e tão necessário dentro da escola nos dias de hoje, e por depositar essa confiança em mim, e estar sempre me ouvindo e me apoiando. E um grande abraço a vocês, ouvintes, Aline e Divina. Vamos
0: ficando por aqui. A minha gratidão a você ouvinte que faz parte desse projeto e acredita nesse projeto. Até o próximo episódio. Entenderam ou querem que eu repita? Música